0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Olá, boa noite. Olá, Dado. Boa noite. Boa noite. Prezados, amigos e todo o pessoal que está nos assistindo em todo o país, hoje temos mais um Prosper Talks e temos uma figura incrível hoje falando com a gente. (risos) Vamos receber um cara que é doutor em comunicação pela PUC, embaixador do Campus Party. Criador, entre muitas outras coisas, da marca Claro e daquele célebre papagaio que não sai da minha cabeça sempre que eu penso em Claro. Só teve no Rio Grande do Sul papagaio. Nesta, o papagaio. Só não teve sabe. papagaio aqui. Não exportamos o papagaio para o Brasil. Mas a marca está aí até hoje. E vamos falar com um cara que vai nos explicar o que aconteceu com o mundo nesses últimos anos e como é que a gente faz para se salvar nessa zorra toda. Senhoras e senhores, aplaudam cada um na sua posição. Vamos falar com Dado Schneider. Primeiro e único. Tudo bem? Aí, conta para nós agora como é que é, e o mundo mudou bem na minha vez. É assim, é assim que se fala. É, não, eu faço um gesto nas né? palestras, falou assim, bem linda. É. <risos> e foi Valeu. bem assim. Então, então conta aí, mano.
1: Oh, olha só, antes de mais nada, boa noite, boa noite a todos, e é, é estranho, né, porque a gente já se acostumou com a pandemia, né, já se Sim. acostumou, Sim. e eu escrevi esse livro, olha só, o mundo é. mudou bem na minha vez, tá, escrevi esse livro há sete anos, e eu já falava isso há dez anos, por quê? Porque, uh, infelizmente, não é motivacional a live, né? Nós somos do século passado. Né? <risos> somos. E pior, nós somos do milênio passado, nós somos de uma outra era. Tá? E quando eu, eu nas palestras presenciais, que parece que já faz muito tempo que eu fazia, parece que foi uma outra época. Assim, sabe? Qual foi a eu... última andado? Quando é que foi? Foi exatamente dia 18 de março.
0: 18 de março. É. 16 de março nós fechamos o escritório da Próspera. É. Foi a última evento é. nosso, a última reunião com o cliente. É. E aí? E
1: essa 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 palestra no dia 18 de março era de uma marca nacional que tinha franqueados, tá? Uhum. e a, Era em Florianópolis e metade dos franqueados já cancelaram o, o voo, entendeu? E eu fui assim, ó. Porque eu também hum. já estava... A gente já estava confinado desde o dia 16, e eu digo assim, bom, eu tenho que ir, né? E Sim. fui. E... Mas eu já tinha ido para a China do dia 1 de janeiro ao dia 15 de janeiro, tá? <risos> <risos> <Me> chamava... <risos> assim,
0: e não pegou o Covid. <risos> não,
1: e não fui o vetor, tá? A Covid veio para um o tá? não da Mas, assim, uma coisa louca, cara, porque... Eu eu me escapei do Covid lá, porque não tinha lá, tá? Não tinha nem notícia lá. Eu embarquei de volta para o Brasil, lá da China, no dia 14 de janeiro, e não tinha notícia lá dentro e nem no mundo inteiro. No dia 17, os noticiários, pá, Covid. Aí eu passei 20 dias aqui, ó, tirando a febre, mas parecia que ia ser uma coisa que ia ficar na China, né? De repente explodiu na Europa... Aí nós começamos a ficar assim, de repente começou a pipocar os, então assim, eu... aí o que que eu voltando ao mundo mudou bem na minha vez? Quando eu vi que nós nós éramos de um de uma era e, e, e fomos viver numa outra para a qual não havíamos sido preparados, porque não nos prepararam lá nas nossas uhum. escolas, a família, os grupos de referência, a gente não estudou nada que é viver num mundo tão complexo como é o século 20, né? 21. A gente não não foi preparado para o século XXI. E parecia que ser adulto era copiar o adulto da geração anterior com algumas adaptações. né? Hum. E e é completamente diferente. A gente não é nem um pouco parecido com o adulto da nossa idade, não importa a idade que nós nós tenhamos. Qualquer pessoa que esteja assistindo, as pessoas da nossa idade, há 40 anos, eram muito mais velhas do que nós somos hoje. Sim. Né? pega a foto de uma pessoa de 30 anos dos anos 60, ela é uma pessoa de 60 hoje, né? de é, aspecto é. Né? então assim nós somos, eu digo, nós somos adultos inéditos e, e, e quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos né? uhum. que eram chatos rabugentos, não mudavam a maneira de ser nessa e agir, eu que tinha que me adaptar aos velhos, e aí quando eu comecei a ficar velho no século XXI agora para continuar com algum espaço profissional e algum de Alguma aceitação social tem que me adaptar aos jovens. Então, assim, por isso que eu brinco, foi bem na minha vez. E, e assim, um monte de coisa a gente foi criado por um jeito e vive em outro. Né? A nossa cabeça foi criada lá manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? As estruturas todas verticais, né? Família, escola, qualquer empresa, organização, não importa o tamanho, sempre vinha de cima para baixo a autoridade, a gente temia a autoridade. E hoje, olha aqui, hoje a gente vive um mundo horizontal. Existe autoridade, existe, mas não da forma autoritária dentro da sala de aula, dentro de casa, nas empresas, como era antes, né? Claro. A gente teria autoridade. Hoje, a autoridade tem que conquistar a autoridade. É muito mais complexo ser pai, mãe, responsável, professor, professora e chefe. Eu falo chefe, viu pode chamar de líder, mas, se for bom ou boa, pode ser chefe. Tá? Não precisa fazer...
0: Nada é,
1: é Então, é isso. O mundo mudou bem na minha vez, porque assim a gente não pode ser nem um pouco parecido com os adultos que nos antecederam.
0: Ponto. Certo. E isso é muito da boa é, Eu lembro de uma história. Nós somos mais ou menos da mesma geração. Nasci em dezembro de 64, tu por ali, né? comecei Criado, a trabalhar. Todos criados
1: iguais, eu sou de 1961.
0: É... Criados iguais. É, muito processo. cedo. E é, eu tive uma felicidade muito grande de trabalhar no Gerdau, na matriz do Gerdau aqui. Né? Uhum. Mas a matriz do Gerdau, apesar de já ser, ou seja, todo mundo trabalhando no... Um grande prédio horizontal, só com os biomas, equipes ali. Então a gente já tinha alguma coisa de modernidade, mas os diretores uhum. todos fechadinhos na sala. Uhum. E como é que é aquele sonho, né? A gente tem que passar pela secretária, <risos> o desafio <risos> da secretária, <risos> para poder fechar.
1: <risos> quando, é que... quando eu comecei a trabalhar assim, eu, lá na, na base da pirâmide, <risos> assim. né, Eu olhando os caras lá em cima, eu, comecei a tra- eu trabalhava na. na... Na MPM propaganda, para uma gigantesca agência de publicidade com, sei lá, 200 funcionários, os caras entravam pelo subsolo e subiam num elevador privativo, tinha dois diretores que eu nunca tinha visto o rosto, rapaz. Ufa. Eu digo, diz para mim, um tipo, dia eu vou chegar lá, o dia, o dia eu saio daqui e chego lá. E aí eu Sim. brinco, eu brinco nas palestras, até hoje, nas palestras online, né? Porque vim para cá, eu digo, ó, eu fui trabalhando muito, estudando muito, e muito mudando. Sim. Eu aperfeiçoando, trabalhando muito mudando. Quando chegou, bem na minha vez, me deram um cubículo, um cubículo envidraçado, sem, sem cortina. A secretária Sim. que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo. Os meus funcionários todos me olhando sem paredes. Eu digo, Pô, quando eu ia mandar, e tem um monte de gente me servindo. Eu servi cafezinho para os meus cafezinho. chefes. Eu, eu tirei xerox para os meus chefes, tá? Sim, e sim. depois eu tinha que. Eu era um chefão e eu tinha que buscar <risos> meu café, eu tinha que tirar meus xerox. Então, pô. É isso aí, né? Que
0: legal, né? A... Cara, é, exatamente. Foi isso aí. Aos 25 anos eu era casado, tinha filha já era executivo mas não dava de gravata né porque tinha que andar de gravata né é. senão não era chefe não era executivo não estava preparado né e aquela coisa tem que ser sério né não dá para brincar muito também porque executivo tem que ser sério mas é fazer feito para frente uma coisa tem que ser
1: sisudo porque sisudo, eu eu tá? vocês nós somos sérios só que nós somos divertidos entendeu nós somos pessoas leves mas isso. as pessoas, assim, sério não, tinha que ser sisudo, tinha que ter formalidade, tinha que ser meio carrancudo até. Desculpa interromper,
0: mas nada, é a cara do século XX, é é XX. É, exatamente isso, é isso aí. E a gente, uma hora começou a surgir, saiu a máquina eletrônica, né? ou melhor, a máquina manual, veio uma IBM com uma bolotinha, cara, do TerecTech aqui. Ah, pô, eu achei meu trabalho de conclusão aqui, cara. Tinha uns negócios que eu escrevi nos anos 80, mas amanhã vai ter outro bate-papo aí, mais sério, mais assim, sobre... Sim tributação, essas coisas chata pra caramba. E eu mais lembro... você da... falou mais sério que é papo aqui. É mais ser... <risos> sério. Não, que o nosso papo hoje é pra ser descontraído. Amanhã vai ser reforma tributária, pandemia. Cara, amanhã vai ser um troço. <risos> amanhã vai ser horrível. Acho que os caras cortam o canal. Não pode hoje, ir, é light, coisa,
1: hoje é light.
0: <risos> hoje é light, né? Hoje é light, mas com muita, muito conhecimento, muita coisa legal aí que tu vai passar pra gente. Cara, daqui a pouco veio o computador, a gente teve que usar aquele negócio, não sabia como é que era, mas aí se começou a inventar uns negócios, aí os velhos lá, os velhos, porque a gente tinha 18 anos, 20 anos, os velhos de 35, 40 lá, não entendiam como é que a gente fazia aquilo, né? Uhum. Os guris faziam um troço lá. Então, cara, é muito bacana, só que hoje, como é que é? Hoje nós somos velhos, cara, mas nós somos velhos, jovens, é, e jovem, é... velho... Onde é que a gente está nesse negócio? Como é que está essa população humana aí? Né?
1: Bom, tem uma coisa que, eu, que eu, eu, eu não suporto, tá? É quando eu, eu falo né, nas palestras assim, ó no século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, e no século XXI tem jovem, 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 velho, 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 jovem, então a gente não se diferencia hoje mais por idade, como era no século XXI, hoje a gente se diferencia de mentalidade. Aí, E, cara, eu não me chamo de velho para me depreciar, eu digo assim, pô, cara, eu, tenho... eu vou fazer 59 anos daqui a 10 dias, então, eu sou velho, mas assim, velho é do jeito de falar, né? Não sou, eu não sou jovem, então se eu não sou jovem, eu sou velho, né? Aí sempre no final da palestra vem alguém diz assim: Eu sou jovem há mais tempo, eu sou jovem experiente. É, é velho. O que não pode ter, não pode ser ultrapassado, meu. Porque atenção, tem jovens hoje com uma resistência à mudança que é assustadora, porque isso no passado jovem não era, jovem era a mente aberta. Quem tinha o direito de ser bitolado e mente fechada contra a mudança era velho. Hoje uhum. tem jovem resistente à mudança, cara. Às vezes eu olho, pro... às vezes eu, olho... eu olhava né da... do palco assim um cara lá de vinte poucos anos me olhando assim não gostando porque eu falo umas coisas muito loucas, né? <risos> mas loucas mas com... Com... com pesquisa, né? É louco pra... porque a gente tá acontecendo muita coisa diferente. E o cara assim, eu digo, eu lá do palco olhando e disse, meu Deus, aqui nesta faixa aqui, eu sou mais novo que esse cara aí. Imagina se o cara já é chato uhum. hoje com 25, ele vai morrer uhum. com 105, ele vai ser chato mais 80 anos. <risos> Quem vai aguentar essa mala 80 anos? Sabe por, quê? Sabe por quê que a gente aguentava os velhos século XX? É. Porque eles não duravam. Eles morriam cedo. <risos>
0: Lá, não, a gente é tinha uma
1: consciência que aquele avô que era aquele avô que era uma mula empacada, aquele tio chato, aquele tiozão que vinha fazer umas piadas chatas. A gente dizia, ah, Deixa o velho, vai, vai morrer, vai morrer. Entendeu? Nós não, nós não vamos morrer. Entendeu? Nós não. vamos morrer com 110 anos. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar com a cabeça no, no seu tempo. Né? Eu não sei o que, que, que tu acha, mas eu, eu procuro. Sim. Eu não, consigo, eu não consigo captar tudo, mas eu procuro tentar é. entender tudo, entendeu?
0: Não consigo é, captar. Esses dias dado a gente. Nós estávamos numa reunião em São Paulo, lá num bancão de investimento, coisa e tal, Eu estava um outro cara lá do banco, né? Que enfim, uhum. começou a carreira comigo, aqui, mais ou menos da mesma idade, coisa e tal. Tá, a gente conversou aquelas coisas de negócio, para investe, não vai, ah, empresa, não sei o quê. Daqui a pouco eu olhei para esse meu amigo e disse, cara. Tu lembra que, quando a gente se conheceu, nós éramos os mais jovens da mesa sempre, porque era um começou começou cedo, cresceu, coisa e tal, né? ele num banco, eu lá, enfim, a empresa, e, porra, agora, olha só, cara, os caras são tudo mais novos do que eu, nós somos mais velhos da mesa, cara, mas, porra, acho que o bacana é essa sensação que a gente continua sendo útil, né continua criando, é. continua fazendo, continua... Acho que esse sentimento de utilidade é o que, que que mantém a gente com vitalidade, né?
1: Com certeza. E tem uma coisa é. que eu acho que é, é, tirando tudo que a gente está sofrendo com a pandemia, eu acho que eu vou continuar falando uma coisa que eu falava antes da pandemia, estou falando durante a pandemia e vou falar pós. Não sei, se, não sei se vai ter pós-pandemia, tá? Fica entre nós. <risos> Mas, assim, eu, 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 bato, eu bato essa tecla, essa expressão é. é minha, tá? Pode usar, mas cita a fonte, tá? É assim, é. somos adultos inéditos. Nós somos adultos Sim. inéditos. Sim. Nós somos adultos inéditos, por quê? Porque nós vamos viver 100 anos inteiros, né? Uhum. Sabe uma pessoa de 70 e poucos anos na academia que está interaça e que a gente olha para essa pessoa e diz, eu quero ser ele, não, ou ela... Não com 70, eu já quero ser hoje, porque está melhor que eu, sim, sabe? Sim, porque... sim, sim. Nós, com 100 anos, vamos estar assim, inteiraços. É que quando a gente fala 100 anos, a gente pensa uma pessoa de 100 anos hoje, que é um herói, uma heroína. Quem vai estar, assim, surradinho, lá na frente, são os que chegaram a 130 anos, entendeu? Chegar a 100 anos, começa a olhar, assim, começa a olhar sinais de pessoas de 80 anos que não parecem ter 80 anos, Tá? O Caetano Veloso faz 78 anos, tá? Uhum. Então, assim, o Caetano Veloso, ele vai estar tá velhinho, com 105, com 110, entendeu? Uh, é, tem vários sinais de pessoas que... Olha, você olha para a idade assim, esse cara tem 70... Pô, o Richard Deere tem 70 anos, cara. O da linda mulher. É. Se fizer assim, ó, ela tá solteiro, chove, gente, entendeu? Acho que até eu vou namorar o Richard.
0: <risos> Aqueles cabelos prateados, hein? Não, Quem sabe a gente chega lá. Então, assim,
1: Quem era é um senhorzinho de 60 anos, há 30 anos, eu não lembro cara. E eu é. vou fazer 60 ano que vem, entendeu? Então. E tu falou de gravata, deixa eu fazer uma. uma só um Eu tive ter gravata bem cedo para parecer mais velho, né? Uhum. Aí quando eu fiz a conta que eu já tinha usado gravata por 35 anos, eu fui dar uma palestra no Bradesco lá com um grande amigo meu que topou eu fazer porque pô a palestra toda certinha né e eu tinha eu queria fazer uma coisa louca para mim né é. e ele topou fazer eu eu levei a tesoura tá? e no final da palestra eu peguei a gravata assim peguei a gravata né E é a última palestra de gravata que eu dou. Gravado isso, assim, vai ser um deleite, assim. E aí eu larguei a gravata. Eu comecei a dar palestra de blazer. E aí eu tirei o blazer e fui para a camisa social, que nem está. E aí, de repente, eu só estou assim, porque aqui em Porto Alegre está muito frio. Mas eu dou palestra de camiseta, calça preta e tênis preto. Tudo preto, assim, tá? E as pessoas me respeitam, cara. Porque... Porque eu tenho formação, eu tenho conteúdo, entre aspas, como se agora se diz dos influencers, eu tenho autoridade no meu assunto, né? reputação. né? Então, assim, eu não estou desrespeitando ninguém, mas eu estou trajado da forma mais confortável para num palco, ou aqui, aqui eu fico em pé, dou palestra, aqui é meu palco, né? dou palestra por aqui, eu tenho que estar confortável, e eu não estou desrespeitando ninguém. Então, por isso que eu digo assim, que o mundo não é mais assim, o mundo é assim. Sim. E isso não, eu não estou ofendendo, ah, eu não sou um radical. Não, eu simplesmente sim, estou me sentindo bem, nós estamos levando um papo legal aqui, não teve é. aquele formalismo, né? E, tô, e eu vejo muito em evento, quando o evento é muito formal, eu, eu, eu me coloco num lugar estratégico. Eu sempre sento bem na frente, no cantinho, assim, encostado na parede, tá? Para poder enxergar o máximo da plateia possível. Que é a plateia sim. que eu vou lidar depois. Cara, quando começa a formalidade as pessoas estão assim, começou muita formalidade, elas fazem assim, mas é pra... o, o, o auditor inteiro baixa a cabeça e vai olhar o WhatsApp. Cara. Entendeu? Assim, é, é uma senha para dispersão. Sem
0: a... Aqueles eventos, cara começa ali, agora vamos chamar o excelentíssimo senhor doutor, a excelentíssima senhora avó do senhor doutor, o rep... Pô, cinco minutos daquele troço, é que os políticos não se dão conta, cara, não, não, e esses caras desses órgãos públicos e tribunal não, não, não. e sei lá o quê, que, que isso aí já acabou, cara, a ninguém tem saco para isso. O cara precisa ser citado, e eu vou te contar uma.
1: Uhum. O que aconteceu uma num evento. Eu sei que a gente está desviando, é. mas é uma coisa é. É. Do... Ah, ah, é tão... Isso é tão século XX e é tão é. fora de época. Eu fui dar uma palestra numa cidade que eu não vou dizer o nome, tá? Uhum. Na região, que eu também não vou dizer o nome do Brasil. <risos> claro.
0: Entre o e o Chui.
1: É E tinha uma mesa grande, assim, com sete lugares, com umas Mano. cadeiras altas, assim, sabe? Cadeira de Supremo, sabe? Cadeira
0: do sim, Supremo. Sim. Espa- tá?
1: Espaldar alto. Espaldar, é. E eu sabia que o evento era curtinho e tal, assim, só tinha minha palestra e eu disse para organizadora, mas eu disse na ingenuidade, eu disse assim, para que aquela mesa lá? Porque a mesa ia me atrapalhar, porque eu uso, eu uso muito palco quando dá, né? eu uso muito palco. Sim. E, e tinha um espacinho assim para mim e tinha um púlpito aquele para ficar em pé ali, né? E eu digo assim, para que, que essa mesa? É, para formação de mesa. Eu disse, mas alguém mais vai falar? Não. Eu digo, mas para que, que vocês vão formar a mesa? Para citar as autoridades. Eu digo <risos> assim, mas não dá para citar as autoridades, a, a, a mestre de cerimônias? Não, é porque eles precisam ser chamados. Por quê? Cara, por que sim? Entendeu? E aí, cara, chamaram um por um. E o pior... Chamaram um que era menos importante antes de um que era mais importante. Aí esse ah. mais importante foi assim, ó. Hum, ele ficou magoadinho. Aí vinha alguém correndo e sussurrou. Não, nós temos que chamar primeiro o primeiro e tal. Aí ele foi. Aí eles se sentaram na mesa, velho. Tiraram a foto. E aí o principal deles leu o meu currículo. E depois ele leu o meu currículo. É. Se desfez a mesa... Para f- poder fazer a palestra, eu digo assim, mas para que esse troço? E todo mundo, todo mundo, sem exceção, no celular. Todo mundo no celular. Porque, assim, ó, o século XX acabou,
0: cara. O, o evento começou com o teu boa noite.
1: E mas... 40 minutos depois da pessoa tá sentada lá, qual é o saco que ela tem, velho? entendeu? Então, assim... Dado,
0: tu colocou um troço importante, cara. O século XX acabou, mas acabou uhum. para todo mundo... Eu acho acabou. que ainda está meio misturado, cara. Não, não parece acabou. uma coisa assim de, de rio entrando no mar. E...
1: Não, acabou.
0: para é o seguinte, ó. O ah. século, esse
1: aqui é o século XX, tá? E esse ah. é o século... Eu não sei se está em todo o quadro aí. Tá, tá vendo bem? Não, dá para
0: ver, dá para ver. Século
1: bem. século XX vertical, tá? O século XX uhum. já chegou horizontal. Faz 20 anos que nós estamos no século XXI, cara. Com outra agenda, com outra visão de mundo, com outra velocidade, tá? E com outra assim, naturalidade de relações... E o século XX aqui, ó não deixando o século XXI decolar, tá? E uhum. eu, cara, eu dizia isso nos, nos últimos três anos. Eu digo, olha, nossa, a década de XX está chegando. Na década de XX, eu fazia assim, ó na década Sim. de XX, o século XX, que é esse aqui, que não deixa o século XXI decolar, na década é. de XX, o século XX vai sair de cena lentamente. Sabe o que a pandemia fez? Tirou é. o século XX de cena, cara. Tirou. <risos> observa Sim. o que está acontecendo qualquer coisa que é lenta durante a pandemia lentidão na resposta qualquer coisa que que, que não é século XXI você diz assim Ué, olha, eu não vou dizer o banco tá mas eu tive um problema no meu cartão de débito uhum. durante a pandemia e eu tive que pedir outro uhum. e aí a pessoa me disse em, 14, em 10 dias úteis Pois se entrega um outro cartão de como é que é? 2020. Sim. Vocês Demora 10 dias úteis para imprimir um cartão? É. Tinha que tem uma impressora aqui no canto da, da minha rua e alguém vir correndo pelo iFood, pelo Rappi me entregar esse cartão. Uhum. Entendeu? Uhum. Isso que eu nem preciso do cartão porque eu quero um cartão aqui. Mas é. tudo
0: tem que ter um, um drone, um, um drone entrando pela tua janela. Um aqui
1: Mas, cara. 14, 10 dias úteis, 10 dias úteis para um cartão.
0: Isso é, isso é tempo de
1: século XX.
0: Dado, não precisa nem responder agora que eu vou colocar, tá? Mas assim, ó, ó, nós estamos, o mundo tá, tem quanto? 7 bilhões e meio? Sei lá, quanto sete é. 700 pessoas em casa olhando a, a TV, né? Aí aparece aquele baixinho da Coreia do Norte lá soltando o míssel lá <risos> e dizendo, com todo mundo aplaudindo. Cara, isso é século XV, né? vai lá, mas como o míssel do cara tem tecnologia, vamos botar no XX. Aí tem o PCC da China. Aí tem uns ditadorzinhos por aí, né? Nos países aí que a gente não vai nem nominar porque não merece, né? Aprisionando o pessoal. Ok, não precisa responder, mas isso é século XX ainda. Isso não, aí está com os dias a... contados, né, cara? Porque ninguém direito, leva a sério mais esses caras. A é, né, esquerda velho? é
1: século XX. Direita e esquerda é século XX. Uhum. Quando o cara diz assim. É, de direito e de esquerda, digo, eu não sou de nenhum. Esse papo é do século XX, eu sou do século XXI, cara. Minha agenda é outra. Eu tenho coisas boas da esquerda, coisas boas da direita, aquela. Mas assim, eu não quero nenhum nem outro. Quero... A agenda do século XXI é outra, velho. É outra. É isso aqui, ó. A agenda do século XXI é isso aqui. Então, assim, não, não me interessa quem vai fazer o esgoto. O que interessa é que as pessoas não. tenham um entendimento básico, entendeu? Não me interessa. Não me interessa. O que, ó? Nós estamos experimentando uma coisa que é de esquerda, mas que é futuro, que é a renda mínima universal. Todo ser humano vai ter uma renda mínima. Cara, nós não vamos terminar a década sem ter a renda mínima universal. Ponto. A pandemia só acelerou, aí a ficha. Ah, isso é de esquerda. Ah, então tá. E aí, saneamento básico, né, privatizado, ser de direito? Não sei, cara. Eu só sei que a pessoa tem que ter esgoto e a outra pessoa pessoa tem que ter uma renda mínima para não... Não se matar. Não dá
0: para deixar ninguém morrendo, né ninguém passando não. de dificuldade. Né? Ah,
1: então, assim, eu não sei se é de esquerda ou de direita, eu só sei que esse papo é de século XXI. <risos> e aquela discussão besta lá no Facebook é, mas, é um papo de, de século XX.
0: <risos> é... é liberdade com eu... responsabilidade, Dado? Como? É liberdade com responsabilidade que faz o... as coisas eu ir para frente? É
1: maturidade. Tá? Maturidade. Boa. Maturidade Boa. não com
0: idade
1: nas costas. Olha, a quantidade de jovem maduro, velho. A pandemia a está pandemia mostrando quem é maduro e quem é imaturo. Uhum. Tem pessoas da nossa idade reagindo uhum. de uma forma imatura à pandemia. E pior, gente que está com a vida ganha. Eu não estou falando a pessoa que perdeu tudo. Eu estou falando Sim. gente que está com a vida ganha, reagindo de forma imatura, jogando lenha na fogueira, cara. Hum. E tem gente que perdeu tudo, gente nova que está no eixo reagindo de uma forma madura, cara, vendo que tem que ajudar a pessoa do lado. Cara, nós estamos numa trincheira. Sabe aquelas trincheiras de Primeira Guerra Mundial? Está chovendo, as botas estão enlameadas, está passando o rato. Nós temos um inimigo em comum lá, que é a Covid, né? É. O cara da trincheira quer brigar com o cara da trincheira, velho. Dura,
0: Primeiro atira eu, depois tu. É.
1: é que nem o cara, quando tá no estádio, joga um troço pro time depois se suspenso.
0: Nós
1: é <risos> estamos na mesma gera, cara. Tá Mas dava, isso aí como avanço, não,
0: como cara. é que é o lance dos adolescentes? É, como é que é o lance da adolescência lá? Que tu define Entrei bem esse negócio. Tem gente que não saiu da adolescência ainda. Como é que é? Termina quando a adolescência. Segundo ah, a minha não. mulher, eu ainda tenho não, fotos, você regras então.
1: Regra de três. Regra <risos> de Claro, mas olha só. Quando eu fiz 20 <risos> anos, em 81, eu nasci em 61. Em 81, eu fiz 20 anos. Em 81, eu virei um adulto. Eu tinha que estar encaminhado com alguém, eu tinha que estar com em emprego, porque eu ia casar, então eu tinha que estar encaminhado na vida, né? E eu uhum. tinha que ter até uma forma de poupança para o um futuro. Né? Então, assim, eu virei um adulto aos 20, cara. Por um simples motivo, em 1981, a expectativa média de vida no Brasil era 61, 62 anos. Quem passava de 60 era bônus. Sim. Então, se, se tu computar que as pessoas que têm 20 hoje vão morrer com 110 ou 120, um terço da vida delas é 40 anos. Uhum. Ou 35 eu, aos 20, tinha vivido um terço da minha vida, que era a expectativa de vida para então. Então, hoje, uma pessoa de 35 faz algo que é típico de uma pessoa de 20 anos dos anos 70, e a pessoa diz assim, mas ele não vai amadurecer? Cara, ele vai morrer com 120, é regra de três <risos> E ele olha em volta e nenhum dos caras de 35 saiu da casa dos pais, ele não vai sair da casa dos pais, entendeu? Eu não estou criticando, estou dizendo que é a regra de três. Por que que um cara de 30 anos vai sair da casa dos pais se ele se dá bem com os pais? Ele tem o dinheiro dele, ele pode até estar ajudando, ele namora dentro de casa. Por que que ele vai sair, cara? Para quê? Para ter dois gastos. Sabe o que está acontecendo com a pandemia? Tem um monte de gente voltando para a casa dos pais por uma questão de economia. Então, assim, é matemática.
0: Eu vou Agora, aqui em casa foi assim. É. Foi entre 30 e 33, é. ali. E os três da família complexa, né? porque as famílias são mais complexas. Os teus, os nossos, os deles, não sei quê. <risos> Saíram aos 30 e poucos, ali, cara.
1: E assim, é, é matemática? <risos> é gresca?
0: Agora vou falar de outra coisa, então, cara. A gente não vai morrer com esse tal. Ah aposentadoria, que era um negócio que antigamente se pensava, bom, então eu vou chegar ali nos 50 e poucos, então vamos falar aí gente do setor privado, público é diferente eu tenho um amigo que se aposentou com 38 anos, que era no setor público mas vamos falar do setor privado né? a gente pensava, aos 50, 55 ali, eu me aposento, eu vou viver o resto da vida, cada um fazendo o que gosta jogando golfe, passeando, nada vendo TV, bebendo a aposentadoria agora virou miragem no deserto? <risos> para nossa geração, tu tem expectativa de te aposentar?
1: Não, não, eu, eu não eu não vou me aposentar. É pelo seguinte: eu, os meus amigos que se aposentaram perto dos 60, com honrosas exceções, viraram chatos. Tá? E vários arrumaram uma doença para morrer. Certo, tá? <risos> certo assim, eu já já brinquei, eu vou ser um velho ridículo, vou morrer lutando, vou continuar continuar sendo útil para não criar mofo na cabeça. Então, assim, se eu não tiver mais mercado e eu tiver como me sustentar, eu vou fazer voluntariado. E outra coisa, essa nova geração, ela não veio ao mundo para só curtir a vida depois de aposentado. Tá? isso é uma, uma forma muito torta de ver a vida, quer dizer assim, eu vou trabalhar feito um burro de carga e só uhum. quando eu ficar velho e não tiver mais vitalidade é que eu vou curtir a vida? Não. Então, assim, tem uma mudança muito forte aí que é o seguinte, nós somos educados para ter coisas, tá? Uhum. Ter a casa própria, isso. ter um carro, ter uma reserva.
0: casa na praia.
1: Hoje quer ter acesso. Uhum. Então, eu, eu fui um precursor, tá? De algumas coisas. Eu gosto de falar com nenhuma modéstia. Eu, em 94, eu morei em Portugal quando instauraram a lei seca no trânsito. Eu voltei de Portugal e nunca mais dirigi bêbado. 94. Poxa. Eu nunca fui bêbado, mas nunca, nunca dirigi com é. meia garrafa de vinho na cabeça. Nunca, uhum. nunca. Eu pegava táxi nas festas. E eu era motivo de piada, em 95.
0: Outra tá? maturidade, hein?
1: E o cara bebum às seis da manhã de um casamento... Dizendo, para que é táxi? Eu te dou carona. Tipo, Porra, eu não... <risos> né? e, e eu não uso carro. Tá? Eu não uso uhum. carro. E um dos meus filhos... Eu não pesquiso os meus filhos, mas um dos meus filhos disse uma pérola com 12 anos. Tá? Ele está com 16. Ele me disse, há quatro anos, eu vou precisar aprender a dirigir, pai? Eu digo, claro que não. Aqui. Menos um problema. velho. entendeu Ele só precisa ter acesso. Entendeu? E isso. Ah, porque o cara vai curtindo a vida até chegar, até chegar uma hora é. que os outros esperavam para curtir.
0: Então... Lembra aquele carnezinho do BNH que a gente pagava do primeiro apartamento, do primeiro casamento lá e fazia festa? Não tem mais isso hoje, né? O cara bota a grana
1: num fundo
0: Sim. e vai alugar o Airbnb onde ele quiser, quando quiser, no tempo que quiser, vai de Uber loco o um carro, sabe que eu fiz isso, eu vendi o carro, a gente tem um carro em casa, enfim, porque eu acho que um é importante tu ter para qualquer momento, né? agora, eu ando cara de Uber dentro da cidade, qualquer lugar, uh, sai barato, sai mais barato que estacionamento andar de Uber, qualquer lugar do Brasil isso, e alugo um carro quando eu quero viajar. Um troço legal, também. bacana. Vou, volto, entrego sujo lá, só completo o tanque, deu. Estou <risos> livre. Isso dá uma sensação de liberdade incrível. acho que nós estamos aprendendo com essa gurizada, então, né?
1: <risos> exatamente isso, sim. E como eu morei em muitos lugares diferentes, eu acabei não tendo uhum. a casa da praia. Não estou falando nem bem nem mal da casa da praia, uhum. mas assim... Uhum. A gente, como eu morei no Nordeste, a gente, nossos veraneios sempre foram em algum lugar do Nordeste. Tá? E eu sempre aluguei carro lá para dar umas voltinhas. Uhum. E aí, quando os meus filhos chegaram a hora de ter turma, né? turma uhum. da escola que vai para a mesma praia, a gente aluga uma casa. Então, Sim.
0: Então,
1: aluga um carro, a gente aluga uma casa. Ah, mas esse aluguel é caro eu digo, Olha. É mais barato do que tudo que o cara gasta em manutenção o ano inteiro. E IPTU... E... Tá, mas esse se bem evapora? Não, são momentos, tá? Eu tô comprando momentos. É. Entendeu? Eu tô comprando... É a mesma coisa que ver um show. Ah, o show tá no YouTube, tá, mas... E o momento de estar tá lá no show? Entendeu? Então... Claro. Não vai levar o Paul McCartney pra casa, ou o YouTube pra casa, <risos> ou... <risos> Não vai, mas tu, eu estava lá, eu vi o cara, na, na, Tudor. Cara, coisa, é
0: fantástico. A, fantástico coisa, é.
1: a Casa da Praia é a mesma coisa, não está não, não, não errado quem tem, mas não precisa
0: ter. Não precisa ter. É, mas essas lembranças são fantásticas, né? É? É, essa aí do na, do Live and Let Die, cara, que coisa fantástica. O Paul McCartney cantando, ouviu, ouvi duas vezes. Cara, é fantástico, né? é incrível, já não esquece disso. Eu vi o Ringo ah, e eu, eu vi metade é. do... Viu o quê? Metade? Metade dos Beatles, porque eu vi o Paul e o Ringo. Não. Né? sim o Paul. e o Ringo, né? Metade dos <risos> O Joe e o George só no, no, no DVD hoje no streaming, né? Que, aliás, é outra coisa bacana. Tu viu o que tu quer, onde que tu quer, a hora que tu quer. É muito bacana isso, né? Eu fiz uma Essa coisa. Essa liberdade não, é fantástica. Não vai acreditar, tá? Ah. Aqui são todos os livros que eu tenho.
1: Eu peguei 1.800 livros e doei. E os eu livros de é dedicatória ou do autor ou de algum amigo, eu arranquei, botei numa pasta e nem organizei, joguei lá dentro uma pasta. E doei os livros técnicos para a ESPN, que eu fui professor durante 15 anos, e os livros não técnicos, eu doei para o meu clube, que fica do outro lado da rua, aqui da minha casa, que tem uma biblioteca muito bacana. E eu tenho esses livros aqui, tá? São os livros. Tem três do doutorado e do mestrado, tem os que eu mais gosto e uns que eu comprei aqui mais recentes. Só. Os DVDs, eu fiquei com dez DVDs. 10. tem dez DVDs que eu não consigo dar, mas são dez.
0: Fala de um aí, fala de um.
1: Ah, o Jovem Freire, é o Brooks. É meu. <risos>
0: Oh, isso Esse é Pelé, é um filme. Pelé é Eterno, Pelé
1: é Eterno, tá? Eu fiquei
0: lá. Ah, né? sim, Pelé e é e Eterno agora, é fantástico.
1: E agora, semana que vem, tem uma obra aqui em casa para instalar hum. uma fibra, não sei o quê, porque isso aqui é um estúdio, cheio de, de coisa de... de
0: total né? tá moderno, hein?
1: Influencer. Não, não, tá. É. tá. Vai botar espuma, vai estar... Tá, uh-huh. E aí, que legal. eu finalmente vou fazer isso pelos meus 600 CDs. Ah. eu vou doar, eu vou ficar com uns 15 CDs. Sim. E CFNI. Porque tá tudo aqui, cara. tá tudo aí. Está tudo aqui. E pronto.
0: Esse desapego é legal, velho. Cara. cara, é muito legal. Concordo contigo. É... Cara, a gente DVD. tem que guardar muito pouca coisa, né? É. É. 150
1: livros, 10 DVDs, pronto. Dá para carregar uma dá pra coisa usar, legal. Dá para né? ir com a coisa, entendeu? Dá para carregar. E roupa é. também, velho. Na pandemia, eu olhei para meu guarda-roupa, eu dei 70% do meu guarda-roupa.
0: Ah, que bacana, cara. Dei. É.
1: Tem um troço que eu não, eu não uso há três estações. Faz três invernos que eu não uso aquele troço. Eu nunca mais vou usar. Velho. Dei. Coisa boa.
0: Isso dá, uma, dá um alívio, né?
1: E o não que tô importa falando está aqui, eu né, falo, cara?
0: mesmo. Não, legal, cara. Legal. Dado, compartilha com a gente agora uma coisa legal. Tu sabe que a gente tem bastante clientes aí na área de TI, Telecom, cara. E tu é uma lenda nesse setor, né? Tu ajudou a formar uma empresa que é a maior do setor, né, cara?
1: Lenda? Uma mais bem sucedida. O cara tá velho, ele vira não, lenda. Existiram num evento. Esse aqui é o Dado, é uma lenda viva do Márcio. Puta, que morri. <risos>
0: mas é bom, isso é bom, né, É um cara que marca, com certeza, e aí, conta para nós como é que foi a formação, a criação da marca, a criação do negócio, eu sei que tu estava lá, na, na, claro. lá no início da coisa, isso, como é que foi isso, conta para a gente, porque tu criou uma marca que, poxa, nós estamos em 2020, está todo dia aqui, né, é claro, é claro, Aliás, o meu telefone é claro, se a internet aqui der pau, é claro, tá, também tem isso, né? Tem, tem que funcionar, né? <risos> Conta pra gente aí como é que foi, claro, a claro. Como é que você cria uma marca da... dessa? Eu não trabalho na Clara
1: há mais de 14 anos, então se der pau aí, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Somos Mas, clientes. Assim, é... Lá, eu, eu era da agência de publicidade, eu não era da Clara. As pessoas, eu, eu, como a Claro tá associada a mim, assim. E eu digo, eu sou a mãe da Claro, porque eu dei de mamar para a Claro. Tá? Eu, eu sou a mãe da marca, não sou o pai uhum. da marca, sou a mãe da, da, da marca. Mãe. Tá? Eu, eu, eu pari e dei de mamar. Tá? E muitas pessoas da Claro pensavam que eu trabalhava na Claro enquanto eu ainda era da agência de publicidade.
0: Tá? Uhum.
1: Ganhamos, nós ganhamos como agência de publicidade a concorrência de uma empresa chamada Telete. Sim. Que que era de canadenses e que estabeleceu uma concorrência para ver qual agência de publicidade ganharia a conta da Telete, para daí criar uma marca para o serviço. E eu fiz um trabalho legal, porque enquanto todas as outras agências de publicidade foram estudar telefonia na Europa, correndo, eu fiz uma tela só, um slide só, dizendo de telefonia vocês entendem e nós vamos aprender com vocês. né? E eu fiz um estudo antropológico, cultural, de hábitos, costumes e comportamentos do consumidor gaúcho, porque a Clara começou no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, o um slide seguinte é, mas de Rio Grande do Sul, de consumidor e consumidora gaúchos, a gente pode ajudar vocês. E aí eu dei uma aula de comportamento de consumo. Entendeu? E a gente ganhou concorrência por isso. aí ah, também por uma, outra, por uma é. outra coisa. Porque os caras passaram o trabalho e três semanas depois eles foram... Uh, a gente foi apresentar como todo Sim. E, e era frio. E tinha e era tudo em inglês. E é. tinha três é, é, garrafas térmicas. Estava escrito assim. Coffee, né café, tea, uh-huh. e sure. hot water, né, água uh-huh. quente e chimarrão, que a gente explicou. Fazia parte até da minha explicação. Sim. Quando a canadense, que era chefona, ela entrou na sala... Ela disse assim, do you have the caffeine coffee? Ou seja, você tem café descafeinado? E eu disse, uhum. não, peraí, mas eu já vou mandar comprar. Ela disse, não, deixa, eu tô tomando muito. O que, que tu acha que eu anotei, cara? De caffeine coffee, Como? café descafeinado. Três é, semanas é, depois, elas vieram para a gente apresentar quatro garrafas térmicas. Coffee,
0: <risos> water
1: e the caffeine coffee. Cara, a mulher entrou na sala, olhou para mim e fez assim, ó. E eu disse para o dono da agência, eu era só diretor da agência, não era sócio, eu disse é. para o
0: dono,
1: se a gente empatar com alguma agência, essa térmica me faz ganhar. A concorrência. <risos> é, pô, porque eu cuidei do detalhe, velho. Entendeu? Eu não estou me gabando, mas a gente ganha concorrência às vezes no detalhe.
0: Cara, é isso que a gente quer ouvir de ti, cara. Porque, na verdade, é isso, né? É, Deus, como isso sair a gente da commodity. Gosta
1: de ouvir, cara. A gente ganha as coisas no detalhe. Presta é. atenção lá. Anota. Olha que anota. Ai, ah, não, eu fotografei a tela. Não vai lembrar. Cara. Anota. Tá? Eu fiz uma catequese nos alunos. E aí, o que, que aconteceu? Tinha uma canadense abaixo dessa outra. E era a Chris. A primeira, a Carol. Olha, uhum. a Chris Crow ela era muito cabeça, muito cabeça, assim, moderna, e não tinha nenhuma marca de celular no Brasil que não fosse blá 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 com, blá 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 tel, ou blá 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 blá, sigla. Então tinha BC, Tel, não sei o que, Telecom, entendeu? Ela disse assim, eu quero uma marca que não tenha essas coisas, nem sigla, nem tel, nem com, uma coisa que seja bacana. 200 nomes batia na trave e nem eu me agradava tá uhum. e nós lá na agência preocupados que tava chegando a hora de apresentar o nome da marca entendeu? sim e velho ó, no domingo a, a reunião para decidir o nome da marca era numa segunda-feira porque tinha que botar o troço em, porque tinha que botar no ar né três meses depois entrava no ar a, a operadora uhum. né? e era domingo de tarde a reunião ia ser segunda de manhã, a gente ia ter que escolher uma daquelas 200 nomes que não tinha encantado ninguém, embora foram bo- fossem bons, não tinha sentido desse assim, ah, esse aí, né? E aí era tudo em inglês e eu fiquei muito amigo do casal, que ela era a executiva de marketing. Posso contar assim com esses detalhes? O que que Claro,
0: pode. Não, vai. É isso, isso aí, nós queremos entender isso, esse ela... é o detalhe que faz a diferença.
1: Ela, ela, ela era a, a mulher de comunicação, né cabeçona de comunicação, e o marido dela era o cabeção da engenharia. Tá? E eu fiquei muito amigo do casal. E, eu, e ela me ligou no domingo de tarde e disse, tô ansiosa, porque mano, bateu na trave Aí eu disse, vou aí. Que é outra uhum. coisa que eu digo para os alunos. Que, cara, quando tem um problema, velho, não manda e-mail, sabe? Uhum. Aí, o teu, teu chefe vai dizer assim, aí resolveu o problema. Não, mandei o um e-mail. Disse, vai lá, velho. Vai lá, fala, bota a cara na frente do cara. E diz, errei, hey, uh, vim aqui para te ajudar. Essas coisas fazem a diferença.
0: Né? Claro, claro.
1: Peguei o um carro, atravessei a cidade. Ela já tomava chimarrão, eu fiquei tomando chimarrão com ela. Uhum. E ela, em inglês, eu vou tentar traduzir porque, né? Ela, Sim. em inglês, dizendo assim, o sinal da telete era melhor uhum. que o da concorrente, porque o da concorrente uhum. era meio analógico, meio digital, tá? E a, Clá... a Telete entrou toda uhum. digital. Então, era mais puro o som. O som já era mais. Assim, uhum. bem mais puro, tá? Uhum. E ela quis dizer. E ela, em inglês, dizendo assim: Eu queria uma marca que dissesse que o nosso som é mais clear,
0: tá? Uhum.
1: Clear. Sim, uhum. clear. Eu disse: Tá aí a marca, velho. É claro.
0: claro.
1: Né? E ela, como assim? Eu digo: É que. Claro, em, em português, é clear, né? De puro. E hum. é of course também, né? Porque tu já disse uhum. claro umas cinco vezes aqui na nossa live. É, mas... é. <risos> e aí ela se apaixonou pela pela ideia. E aí, quem não gostou foram os executivos na reunião de segunda. Porque acharam que era um, um nomezinho muito assim... Porque não tinha tido oi ainda, não tinha vivo ainda, entendeu? Era a primeira que não era telcom e blá, blá, blá. Né? Uhum. E é isso aqui que eu fiz para ajudar a convencer os caras. É. Eu fui um gravador. Sabe aqueles gravadorzinho de fitinha?
0: Sim. Eu sim. gravador
1: é. fui com a cliente tá? para o centro da cidade e fiz 80 mil perguntas para as pessoas. Do tipo assim, esse ônibus passa naquele bairro? O cara, claro. Aí eu cheguei na lanchonete. Assim, eu posso... Botar <risos> o combo e a pessoa, claro, os caras gravaram em cima da reunião lá, os executivos tá que mono, e aí a canadense defendeu o nome, claro. E aí foi um sufoco quando os mexicanos compraram a BCP, a ATL a Mericel, Tess, uhum. Nordeste e Claro o Digital, que era do Sul, né? Uhum. Então, o sufoco convenceu os mexicanos. Que adotasse a marca, claro, porque, pô, claro, é também em espanhol. Véio. Aí fui eu, aqui, meu, a mãe aqui, tá?
0: É. Disse, é que foi? foi na Argentina eu... fazer perguntas? <risos> foi na Argentina fazer perguntas?
1: Não, eu olhei no olho do mexicano, que não quis é. conta, e eu disse assim: uhum. esta é uma palavra assertiva, que demonstra pureza, né? regras claras, e que vocês vão poder expandir em toda a América Latina. O Olho do Mexicano fez assim, e eu pensei, ah se eu cobrasse um milionésimo de centavo, <risos> <risos> mim, esse desgraçado vai <risos> militar para resto da vida, porque eu, eu, vou, eu já fui na República Dominicana, tá, claro, eu fui na México, fui tudo que é canto. Tá, é claro. Gente... É, claro. E é isso aí, cara, essa é a história.
0: Foi tá, longa é legal. É legal. Cara. É legal cara. Ah... Né, Para essas coisas da vida, até por ter começado em Porto Alegre, tá, eu tinha uma pessoa, a minha primeira esposa, vamos lá, nós estávamos falando tudo aqui, né, no meu primeiro casamento, né, que ela estava lá, ela trabalhava lá. Então ela fez parte da equipe que abriu a primeira loja aqui, na né, 24 de outubro, né, que, uma pena, agora está tapado lá, com tabu, essa coisa horrorosa Adivinha, da pandemia. foi a primeira
1: pessoa a entrar nessa loja como cliente? Foi tu? Adivinha qual foi a primeira nota fiscal? <risos> foi tudo? Eu exigir isso. Eu, digo assim, eu sou o primeiro celular, a primeira linha vendida é minha. Tá?
0: Que legal, e assim, nós
1: vamos te dar? Eu digo não. Eu quero comprar porque eu quero ter. Eu tenho a primeira nota fiscal da história da Clara é minha.
0: Que bacana. Tem o um número ainda?
1: Não, claro que não. Já foi fora que nem os DVDs. <risos> Mas eu tenho, eu tenho, cara.
0: Não, eu, tenho não, eu, fui,
1: não, eu fui, ciclo, eu fui
0: no eu não lembro se eu fui no segundo ou terceiro dia, mas eu deixei passar o primeiro para não ter aquela pressão. Né? E, e ela trabalhava é, lá? Trabalhava lá, na Loage, lá, uma das, equipes, das pessoas da equipe que abriu, e todo mundo naquela apreensão. E a gente vivia aquilo, daí, não, nós estamos aprendendo. Mas antes ela trabalhava na CRT, Companhia Rio Grande de Telecomunicações, que começou com o mercado. Aí foi para lá com outras pessoas, etc. Cara, mas então aquela apreensão, e a gente vê o seguinte: né, uma empresa gigante. É, enorme essa marca em tudo quanto é lugar, mas teve aquele mesmo problema, o mesmo desafio da dor de barriga no frio, da, né, aquele frio que dá na barriga, será que vai dar certo? Que legal que tu foi o primeiro cara que foi lá, fez isso, e eu sei que no primeiro dia já teve algumas centenas de vendas, e depois foi assim, quando eu cheguei lá, eu não consegui escolher o número que eu queria, que era o 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. <risos> Já <risos> tinha sido vendido, deve ter sido para ti. Não, <risos> okay. não, que... é, não, 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 não foi. <risos> Mas eu escolhi um número e eu tenho até hoje. Então, tá meu número lá que tem uma coisinha de sequência. E, poxa, desde que ano foi isso? Foi 17
1: de fevereiro de 1999.
0: 20 anos, 21 anos. Que legal, cara. Que legal. Então, tu diretamente eu indiretamente vivi um pouco dessa história. Aí tu falou dos executivos. Eu lembro de uma outra situação. Teve uma festa de final de ano, enfim, a gente foi, acho que no primeiro ano, não? E, pô, tinha sido um sucesso, né? Porque foi um sucesso, né? A empresa foi um sucesso, o crescimento, a marca.
1: Foi a primeira banda
0: B que vendeu mais que banda A no mundo. É, foi um sucesso incrível, cara. E aí teve uma coisa que me chocou. Uh, que é o seguinte que eu vou encaminhar aqui até para uma pergunta que veio, tá? que é o seguinte, hoje os, os chefs, como tu diz, os donos eles são gestores de humores da equipe né? para manter. Eu quero que tu fale um pouco mais sobre isso, mas eu lembro que eu estava lá, né? okay, tomando um, alguma coisinha gelada lá, né? e aí subiu o presidente da companhia e o cara deu uma mensagem, dado, mas uma mensagem tão desmotivadora, o cara conseguiu transformar uma excelente notícia era o Eu fato tava da lá. companhia, tu estava lá, tu lembra Sim. disso? Claro. Que bom que tu lembra disso, cara, porque não foi Cara, foi um troço assim. Como é que se diz hoje, broxante? Cara. O cara conseguiu brochar uma notícia fantástica de que a empresa tinha vendido não sei quantos milhões de linhas, coisa e tal, e o cara jogou para baixo o ânimo, velho. Acho que não teve nem aplauso no final da, 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 do discurso dele. Tu estava lá. Tu estava lá, então tu lembra disso? Então...
1: Eu lembro.
0: Lógico que esse cara não durou muito tempo lá, nem sei quem é, mas ah, logo em seguida saiu. Assim, provavelmente foi um dos que não gostou da marca lá no início, né, cara? Com ah, certeza. Com então, certeza. assim como esse camarada não durou lá, tá, e o cara já estava no topo da cadeia alimentar, né? Porque era o número um ou dois, não lembro, acho que era o número um da, do time. Não, ele era o número um, Era o número um, né? Então, cara, que coisa horrorosa aquilo, né, cara? <risos> Bom, a gente fica se assim olhando assim, mas o que, que é isso, né? Quero ser é o anti líder né? Como é que é hoje para a gente fazer essa liderança? O que que separa os meninos dos homens aí nesse mercado atual, cara? E como é que a gente age? Porque, ok, todo mundo vê lá Bill Gates, e né? adora esses caras que estão lá, o cara sobe no palco, o cara do TED lá que em dois, dois minutos impacta todo mundo, né? e leva as pessoas lá da, do riso ao choro, passando pela emoção e aquela coisa toda. O que, que é isso, cara? Como é, que é? Como é que é essa pessoa? Como é que é esse líder de hoje? Como é que se faz? O que que precisa? Que qualidades tem que ter hoje para para ser esse cara?
1: Vou tirar vou tirar o palco da história, porque assim uhum. eu sou um cara que está no palco, tá? Então assim uma coisa são é recursos cênicos, tá? É, fazer a voz um pouco mais lenta caminhar para um lado parar e virar isso, eu fiz teatro, são recursos cênicos. agora fazer as pessoas confiar na gente é mais complexo entendeu então assim eu acho voltando para aquela coisa do século uhum. 20 do século 21 né? a liderança à lá século 20 não importa seja qual o gênero da pessoa tá uhum. aquela liderança yang dura inflexível tá ela ficou no passado. No faz, porque tô é, exato, faz porque eu estou mandando. Faz porque eu estou mandando. E a liderança do século XXI é uma Sim. liderança yin, tá? Pegando yin e yang, porque eu não vou falar masculina e feminina, porque é, é, é muito confuso hoje, masculino e feminino. Uhum. Então, era mais fácil explicar há 20 anos. Era uma liderança de Sim. estilo masculino ou feminino. Não, agora não é mais, porque assim é, é uma liderança flexível colaborativa, aberta, estimuladora é uma liderança yin do yin e yang, aquela coisa impositiva, autoritária é uma liderança yang pode ser uma mulher, um homem, qualquer gênero que for, entendeu? Se não for uma liderança agregadora e aí eu uso o termo, esse termo eu, eu, eu essa essa expressão é minha, liderança por adesão se as pessoas não aderirem à proposta, tá? Ela é uma liderança por coação, entendeu? Uhum. Então, sai de uma época de liderança por coação, de cima para baixo, e vem para uma época de liderança por adesão. Se Não importa o gênero, não importa a idade, não importa quanto tempo tem de experiências de experiência, se a pessoa consegue que os outros adiram, agora não sei qual é, como é que eu vou conjugar esse É,
0: tá bonito, tá bonito aderiram, aderirem a
1: coisa, é uma liderança moderna, entendeu? Se as pessoas não aderirem, e não é assim, ah, eu não gosto desse papo de líder servidor, eu não suporto esse troço aí. Sabe? Líder não é servidor, líder é sinalizador. Nós vamos para lá. Quem tem que servir são os liderados, cara. Porra, sabe? O líder tem mais o que fazer do que ficar servindo liderado. Isso é coisa de mamãe que está mimando o menenezinho. Não é. Isso. Não é líder servidor, é sinalizador vamos para lá, vamos para cá. E eu vou junto, eu vou primeiro. Isso é liderança do século XXI. Estamos juntos, hashtag estamos juntos, ombro a ombro. Isso é liderança do século XXI. Agora, líder servidor, me desculpe, não é líder servidor, não é. Isso é blá, blá, blá de palestra. Não é líder. Não, é blá, blá, blá de palestra, é lindo. E tem propósito, velho. Essa palavra agora é insuportável. Tudo tem que ter um propósito. Pior que palavra propósito é a palavra dor. Quando o cara fala dor do cliente, digo dá vontade de vomitar. <risos> Ninguém tem dor. As pessoas têm necessidades <risos> são desejos. Tá? Nenhum cliente chega na Próxima uhum. capa dizendo que com uma dor aqui. Uhum. O cara ou ele tem um problema, ou ele tem oportunidade, ou ele tem um desejo. entendeu Agora, essas palavras da moda, agora é dor, não é dor. E o propósito, travestiram missão, visão e valores de propósito agora. Então, uhum. que já não servia para nada aquele Missão de Valores e proposta mesmo. Blá, 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 cara. É blá, blá, blá. Olha, há 200 anos eu fiz gestão por objetivos, administração por objetivos.
0: Ah, que legal. Isso. É a <risos> A administração. A pior, a pior,
1: é a mesma coisa que as coisas estão sendo feitas hoje, só que com outra palavra. Eu sou professor de brainstorming, cara tá eu tenho formação em grupos criativos uhum. o design thinking é o um velho e bom brainstorming com uhum. uhum.
0: ponto mas isso não é uma reciclagem sempre das ideias mais antigas cara da, é. da reengenharia lembra nos anos é, 90 bom. era a reengenharia o cara dá ah, estou fazendo uma reengenharia a gente está o tempo todo repensando como fazer melhor o negócio
1: e como mudar <risos> Cara, pra mim, assim, ó, eu joguei é. bola no centroavante de Várzea. Pra mim, futebol é hum. bola na rede. Eu não jogava bem, tá? Mas eu botava pra dentro. E tinha os boleiros Sim. lá, o número, número 10, número 8, jogava muito, eu era o número 9, mas todo jogo eu uhum. fazia gol. Eu não tô me gabando sou sou um fazedorzinho de gol. E os Sim. caras, ah, mas tu não joga nada. Eu digo, cara, mas eu boto pra dentro. Velho. Entendeu? Esse futebol é bola na rede. O gol foi de Canela, mas tá 1 a 0 Perdemos de 2 a 1 um, quem fez o gol fui eu, fiz gol de nuca, não interessa, entendeu? Futebol bola na rede. E esses blá 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 corporativos me cansam.
0: É, tá? é rótulo, né? É rotular perda, as coisas.
1: Né? Uma perda de tempo. E aí, ó, a velocidade do século XXI, a velocidade que eu vi na China, os caras estão voando, velho. Se ficar discutindo o propósito horas e horas e horas, vai perder o trem.
0: Como é que é? A tua viagem na China foi o que alguns também dizem, que é uma viagem no tempo? Que tu ir para a China é viajar no tempo? É. Eu... Tu vai lá ver o que vai acontecer aqui daqui a 20 anos?
1: Não, eu fui... Será que eu uhum. sou ligado mais na área comportamental, né? Então, por exemplo, uhum. eu não fui ver o centro de distribuição do Alibaba, eu não uhum. fui conhecer a, a estratégia da Tencent, da WeChat, não fui, isso aí eu já vi aqui. Tá? Sim. Isso aqui, aqui. está é, disponível, <risos> eu... né? eu fui entrevistar as pessoas, fotografar as pessoas e filmar as pessoas consumindo, entendeu? Uhum. E aí, minha grande, a meu grande objeto de pesquisa fui pesquisar, tá? Meu grande uhum. objeto de pesquisa foi como é que uma pessoa de 70 anos que lá na, fez assim com o, o livro vermelho do camarada mal, como é que uhum. essa, essa mesma pessoa que nos anos 60 estava lá compra com o celular encostando no produto e depois o dono, da, o dono da quitanda encostando o celular na frente do rosto dele para reconhecimento facial. Eu quis, eu quis entender como é que uma pessoa sai de uma situação de fome adorando uhum. um líder messiânico para compra por WeChat Pay ou Alipay. Foi isso que eu fui pesquisar. E isso. não consegui falar com nenhum velho, porque eles não falam. Em compensação, os netos e os filhos explicam os velhos para a gente. Entendeu? Uhum. E é simples, cara Eles decidem as coisas em bloco E eles mudam em bloco E o governo disse Você vai sair de dinheiro em espécie Para dinheiro no celular tá? então. então os caras passam De dinheiro em espécie Não pegam em cartão de crédito Não tem conta em banco E caem no Alipay ou no WeChat Pay Por quê? Porque foi combinado Vai mais mais rápido. Aqui ia ter um embargo infringente, aqui ia ter alguém que não gosta de não sei o quê, aqui ia ter uma passeata. Não não estou dizendo que não é boa a democracia, só estou querendo dizer o seguinte, a velocidade deles tem a ver com o respeito que eles têm pelas lideranças, que é uma coisa que aqui nós questionamos, e aí o nosso estilo ocidental. Então, assim, não dá para copiar o modelo deles. Não dá. Porque eles seguem o líder. Nós não, Sim. cara. Eu prefiro não seguir o líder e questionar. Então, assim, durma com um barulho desse, porque nós não vamos ter a velocidade deles. Não vamos.
0: Aqui não é vamos. por adesão.
1: Aqui é por adesão.
0: Então tem e que lá... ser bom em comunicação.
1: Exatamente. Ah, e tem que ser muito bem explicado o que está acontecendo. Se, for, se for ver, uh, aqui, aquela conversa que a gente teve sobre comunicação antes... tá? Tá? Do, da live é. É. Ah, ninguém dá bola para comunicação entendeu? então assim tudo é mal comunicado no Brasil de partido político a decisão econômica de mudanças eu sei que tudo é mal explicado entendeu? Uhum. tudo é mal explicado porque porque comunicação é uma, é uma atividade de segunda classe vou te dizer tá eu me formei em comunicação Ninguém olhar ah, para mim, ah, traças, todo mundo faz. E é por isso que nós temos tantos problemas. Porque a comunicação não é feita por, por especialista, é feito pelo sobrinho talentoso que tem um computador. Entendeu? E aí? Olha como os governos se comunicam mal no Brasil. Olha como dava para explicar bem as coisas. Quem você quem conhece que consegue se explicar? Meia dúzia. Quem que fala uma coisa, a pessoa diz, pô, gostei disso aí. Então, assim, é. nós vamos ter que. Nós vamos penar. Nós
0: vamos penar. É, nós temos algumas figuras boas, mas é, é, tá muito em cada um hoje conseguir entender aquilo que ressoa com seus objetivos, penar. entender se aquilo para de pé, né? Cara, eu gosto de pensar do jeito que os gregos pensaram, né, cara? O próximo tem que ter um sinônimo. Premissa, é é é os... é é premissa maior.
1: Os gregos aqui,
0: ó. aqui. Premissa maior, premissa menor. todos os gregos e o Shakespeare. Esses <risos> estão aqui. <risos> Esses não saem nunca de moda, né, cara? Já já tinha explicado isso que a gente está vivendo, né, cara? (risos) Cara, mas o que me incomoda é o utilitarismo que alguns pseudo-filósofos fazem do que esses caras escreveram lá atrás para justificar as maiores (risos) barbaridades. Bom, né, nem vamos falar, a gente sabe quem são. Não, não,
1: não. ficar falando mal.
0: Cara, mas diz o seguinte, como é que o empresário... Porque, cara, a gente como empresário, nós estamos nesse nesse barco, esse barco está balançando, está tudo mudando, os gostos, os jeitos, as pessoas, todo mundo quer ter liberdade, coisa é e tal, cara, não sei como é que a turma da construção civil vai se virar agora, porque até o final do ano, o início desse ano, todo mundo queria aquele apartamentinho de 20 metros no centro, pequenininho, com serviço e coisa e tal, esse troço da pandemia está todo fechado hoje, está todo mundo querendo se mudar para um condomínio longe, não importa onde, aonde cada um gosta, na serra, na praia, na zona sul, perto de mato, perto de rio, de mar, porque a gente faz qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, ou fora do, ou fora do Brasil, não precisa estar tá aqui. E aí tem essa questão de tratar o público interno, ou seja, os caras que trabalham contigo, a tua equipe de trabalho, que é muito fluida, tem que tratar com um concorrente, que é um cara que nem sempre joga a regra do jogo. Pode ser melhor que tu, pode ser mais rápido. Né? Pode ser. Uhum. E tu tem que trabalhar com um cara de... Deixa eu fazer uma
1: pergunta técnica.
0: Faz tem, faz,
1: tem uma pessoa berrando na minha janela aqui. Tá vazando o uhum. som para vocês?
0: Não, não. Não? Não está? Não, nada. Não, não tá ótimo. Botar fone. Porque... Mas o jogo do Grêmio já começou, não? Às nove e meia, cara. Já, o cara já está bem. <risos> não,
1: não, não. As pessoas não respeitam, né? Estão... Não, é. do... Não, do... não, mas
0: tá ótimo, tá ótimo. O teu estúdio está? Não, oitado... não, nada. Tá funcionando bem. Então o cara tem que trabalhar com um concorrente, tem que trabalhar com esse público interno que tem que tratar bem, né? Porque o cara quer que ele trabalhe mais do que do que o próprio funcionário, né? e tu tem que trabalhar com um cara que é dificílimo de tu saber onde é que ele tá o que que ele tá pensando o que que ele tá querendo agora que se chama cliente né cara como é que o empresário faz para rebolar no meio desse negócio eu sei que tu é craque nisso nos ah, eu, ilumina
1: eu, é, eu vou te dizer uma coisa assim ó, eu é. quando lá na, teve um momento lá na claro que eu, eu, eu saí da agência e fui ser o que a, a aquela Aquela minha cliente canadense era, entendeu? Eu fui para o uhum. lugar dela. Né? Eu troquei uhum. na agência. Chegou uma hora que eu era inútil. Era... Não é que eu era inútil, mas eu já não era eu era desnecessário, entendeu? Mas o pessoal disse, não, fica aí. <risos> e eu virei consultor, né? E, e eu queria Sim. criar um cargo. Eu queria um... criar um cargo. Diz assim disse Eu queria o cargo de vice-presidente de consumidor. Entendeu? <risos> É. Nós, estamos falando em, nós estamos falando de 2001, tá? Eu pleiteei ah. a criação do cargo. Eu queria melhorar o salário, eu queria deixar de ser diretor, eu queria ser vice-presidente, entendeu? Sim. Então, eu queria ser vice-presidente... E merecia, de... merecia. Tá? Vice-presidente <risos> consumidor é o seguinte, é. Ah, porque nós vamos fazer, o cara de administração ia falar, não, porque nós vamos fazer tal coisa, o cara de de financeiro, não, vamos cortar tal coisa, o cara disse, não, uhum. o, o jurídico disse, não, não dá, porque nós vamos ser processado e aí a última palavra antes do CEO bater o martelo era ele se virar para mim e dizer assim, e o uhum. que que o consumidor acha disso tudo? Entendeu? E aí eu ia dizer, bah, não não dá para fazer assim, porque eu não gosto. Entendeu? E eu acho que isso é mais absolutamente atual do que nunca. Entendeu? Sim. Então, assim, Este cargo, em geral, em empresa pequena, é exercido pela dona ou pelo dono. Empresa média, em geral, também. Empresa muito grande, às vezes, o dono pira ou a dona pira e aí alguém ali é o bastião, a a reserva moral do cliente. As empresas e organizações que conseguem ter isso de qualquer porte as que têm a visão do cliente
0: uhum.
1: vão sofrer menos, entendeu? Todos nós vamos sofrer, mas eu acho assim, tem aquele jogo de palavras, foco no cliente, não é foco no cliente, é foco do cliente. Sim. Quanto a pessoa não consegue se colocar no lugar do cliente? Quer ver uma outra coisa antiga que eu aprendi, olha, eu aprendi no início da carreira. Tem que botar um umbigo no balcão é? Uhum. Então, não é um no balcão quem bota um bigro no balcão está do lado de trás do balcão tem que botar uhum. as costas no balcão e sair para rua para ver o que está acontecendo entendeu? então assim uhum. a pessoa que tem a visão do cliente em relação ao seu próprio negócio ela está na frente eu eu fico doente em, em hotel quando não tem informação uhum. eu tenho que perguntar tá? onde é que fica o banheiro ela ah, fica lá Todo mundo que trabalha lá sabe que é lá, mas eu não moro lá. Eu não trabalho lá. Custava ter um banheiro com uma setinha? Com plaquinha. Mas aí também ninguém consulta o pessoal de comunicação, né? Então, assim, Sim. a quantidade de perguntas que a gente pode evitar de ser feitas, é, se colocando no lugar de quem nunca esteve lá, eu já fui num hotel... As às duas da manhã me deram a chave, a chave, uhum. o acrílico, 211. Eu saí uhum. do elevador, tinha lá 201, 205 para lá, 206, 210 para lá.
0: <risos> um quarto que não, eu, não eu, havia.
1: Eu, eu tive que descer, chegar para o cara da recepção. De onde é que foi que 211? Ah, depois da pra, pra porta de incêndio. Por que, que não tinha a plaquinha lá? 211, depois <risos> da placa de incêndio. É que todo mundo hum. que mora lá, trabalha lá, está careca de saber. Sim. E depois da porta eu disse: mas você nunca fui lá, cara. Ninguém se colocou no meu lugar. Ninguém olhou para a coisa com o meu olhar. E eu acho que isso não é jogo de palavras, assim. Olha é, o é que aconteceu com a pandemia, assim. Como é que eu vou vender um restaurante? Uhum. Vou fazer uh, teleentrega, tá? Uhum. Eu tenho um restaurante próximo daqui que vendia muito no presencial e que se uhum. negou a pagar o percentual para o iFood, para o e para o Uber Eats, etc. Tomou uhum. pau. porque uhum. Porque teve uma visão curta. Cara. Ele pensou do jeito dele que ele não quer dar X% para o iFood, só que ele não se colocou no lugar do cliente
0: uhum. que estava
1: recebendo oferta do iFood a todo momento. Cara. Uhum. E ele não passou aqui mais. E o cliente pegou outro entendeu? Ele não teve a visão do cliente. Aí um outro aqui pertinho, demorou, tomou uns tapas na orelha e pá, entrou no teleentrega, entrou no iFood, entrou não sei o quê e me disse quase quebrei porque eu não enxerguei isso no início. Sim. Se isso é ditadura das teleentregas, não interessa, cara, não. é a visão do cliente. Entendeu? É isso. Uh, e pro... isso aí... Só para terminar, então, ah. o tamanho de apartamento o tamanho de casa, se vai ser perto ou vai ser longe, os caras têm que estar com o dedo no pulso dos acontecimentos. Porque hoje, home uhum. office é uma, uma, é uma realidade. Pode ser que daqui seis meses seja híbrido. Uhum. Né? Então, assim, os caras têm que estar aqui. ó Se os caras não estiverem revendo planta, revendo projeto, eles não estão trabalhando. Porque a pessoa que trabalha na construção civil está revendo planta, está revendo projeto. Número de tomadas que tem que ter no lugar que tem home office. Tem mais tomadas. É, é isso? É.
0: Isso antigamente se chamava ouvir. Né? Tão simples. Tão simples, né? Tão simples. Uh, as mulheres não são mais preparadas que nós, homens, para isso, no modo geral?
1: Mil vezes, mano. é, meu. Meu. Cara, nos últimos anos, as pessoas me perguntam assim... Ah, eu tô com um problema na área de vendas. quem é que eu contrato? Mulher. Mas o meu negócio é muito masculino. Contrata mulher. Uhum. A mulher desta geração é mais humilde para aprender, é mais ouvinte, mais recebe melhor crítica e muda. tá? E os homens da nova geração, não estou dizendo que são todos, na sua maioria continuam uhum. se comportando de forma parecida com os homens da geração anterior, porque foram mimados pelas mamães. Então, assim, eu hoje montaria uma equipe com muito mais mulheres do que homens, até porque não ia ter as piadinhas, né? não ia ter ficar a convenção de vendas naquele lugar. Foco, sim, sim. foco, entendeu? Ia ter muito mais... Muito mais, assim... É, colaboração e compartilhamento de informação, sabe? E a nova geração, os que nasceram, os, os abaixo de 20, homens e mulheres são iguais, iguaizinhos, entendeu? Lá na Campus Party eu vejo isso. Aquele comportamento de menino ou de menina, que tinham claríssimas diferenças, a geração Z não tem diferença, entendeu? Então, tanto faz. Pessoal da faixa de 30 tem diferença. Uhum.
0: Pessoal
1: abaixo de 20, não. É igual, são iguais.
0: Pessoal que já nasceu no século XXI.
1: Quando vem um preconceito, tanto meninos como meninas, ou, ou a, a opção que ela tiver já, eles dizem, vou vai ser preso na rua dizendo isso. Oh, pai, deixa ele ser uhum. o que ele quer. A gente toma... Não uhum. está um tapa na cara das pessoas. Entendeu? Porque é uma geração que já veio na horizontal, né? não veio olhando de baixo para cima, não teme ninguém, entendeu? E você vai arejar as organizações isso aí? Arejar, arejar. Cara, que, coisa,
0: que coisa legal isso, cara. É... Sabe que a gente discute isso muito, né? A Prósper hoje só tem homem, cara. Mas não é para uma opção. É que a gente foi, não, não fizemos a exclusão. Naturalmente foi assim. Não, não, não. Mas nós é estamos possível. sentindo... Mas
1: agora tem que abrir a cabeça. É. É, a
0: gente sente falta disso, cara. Porque o homem tem essa tendência mesmo de ouvir pouco. Fala uhum. bastante. Apesar daquela piada que a gente faz, né, que uma mesa de homens, um fala e cinco ouve. Né? E uma mesa de mulher, as seis falam ao mesmo tempo, uns 18 assuntos simultaneamente, né, e Mas... todas se entendem. né? E, e que
1: o século XXI, se não, tudo global, <risos> simultâneo, multitela, quem é que está mais vocacionado para lidar com mais coisas, multitarefa? Quem é, que é mais, quem é que é mais multitarefa dentro de casa? Quem é que é mais multitarefa dentro é. de trabalho? Pô, a mulher é. já veio muito mais vocacionada, só que os da nova geração são todos iguais nesse quesito de multi tudo, entendeu? Porque já vieram aqui, ó. Já vieram aqui, entendeu? Então, assim, essa, essa diferença de comportamento foi uma diferença de como foi criado, mas essa nova geração está sendo criada igual. E eles não veem diferença entre eles, entendeu? Então não vai ter essa diferença quando eles tiverem 30 anos. Uhum. Não vai ter. Eu vejo isso na Campus Part, cara. Vejo, o
0: que vejo que essa nova geração quer, Dado? O que, que esse pessoal busca e o que que a gente tem que preparar para oferecer para eles como cliente? Querem ter experiências. Se
1: o lugar é, onde eles vão trabalhar não não oferece experiências interessantes para eles, eles, eles vão trocar. Eu era assim e eu fui o maldito das, dos anos 80, cara. Hum. Nos anos 80, 90, eu pulei de galho em galho e chegou uma hora que eu fiquei maldito. Tá?
0: É, Porque por... Eu me comportava que nem eles. Sim. Tu pensava ah. dessa forma?
1: Eu já é, eu, eu brinco que eu já era da geração Z nos anos 80. <risos> Por isso que eu entendo eles, cara. Porque assim, pô, se eu é. tenho um talento, a pessoa não me trata legal, me ofende e é. me pitoteia e diz, sabe quem é que manda aqui? É. Eu fora. E eu caía fora. Eu caía fora. fora mesmo.
0: Oh dado da que eu fiz uma referência ao Guerdal, né que eu trabalhei foi muito importante na minha vida foram dez anos em que eu passei da adolescência para a idade adulta casei me formei ou seja virei gente naquele conceito né do século XX tá uh, mas por época da gravata dessa coisa de ser séria eu sempre fui meio rápido assim criativo mas no começo isso não era bem visto lá né cara não era não pô, a gente tem o nosso jeito nosso produto Cara, eu fico muito feliz hoje, passado muitos anos, de ver que essa organização, primeiro, é muitas vezes maior do que era lá atrás, é mundial, uhum. aprendeu com N experiências, inclusive teve lá um, uma coisa muito bacana que só existia no Brasil, que era a reserva de mercado. Né? As, as empresas internacionais queriam entrar aqui não podiam, tinha reserva de mercado, a IBM não podia entrar no Brasil, a IBM era o top de de tecnologia na época, então ela fez uma associação com o Gerdau, criaram uma empresa lá, então o Gerdau era o representante da IBM aqui, enfim. E aquele monte de cara da IBM que estava acostumado com uma série de benefícios e trabalhar menos e uma cultura mais aberta, entrou num choque com o Gerdau e um amigo meu, o Rui, lá foi o responsável por criar esse negócio todo. Bom, o que, que acontece? Claro que aquilo durou alguns anos, depois a política mudou, o Brasil abriu, mas os dois ganharam, com certeza, mas principalmente o Gerdau que abriu a cabeça. Ah, então, esses merda. tempos lendo, é, cara, a família saiu do negócio, está profissionalizado, está cheio de mulher lá. Poxa, na época não tinha mulher executiva, era horror, assim, gente competentíssima, mas a cultura fechava. A gente tem muito isso ainda numa série de empresas, né? felizmente está mudando. Uh, mas hoje ah, não cara, cara hoje não eu sei que não. Já ah, sei. Ah, ah, não hoje tem, tem tobogã não. lá tem tobogã o pessoal trabalha de casa vai trabalhar de bermuda cara isso para gente lá naquele... <risos> era um desaforo né tá Aliás...
1: entregando tá o trabalho é. você não, não importa se não está ofendendo as pessoas se não está ofendendo não está distratando as pessoas tá entregando o trabalho
0: beleza legal né cara beleza então, a gente falou, está melhor, está né? no caminho certo.
1: Muito né? melhor. E outra coisa, nós estamos vendo uma era de verdade. Antes, a gente uhum. tinha que fingir que gostou, fingir que achou legal, sabe? Quantas vezes eu tive que fingir para cliente que eu achei legal a ideia uhum. idiota dele? Uhum. Ou quantas vezes eu tive que dizer para um chefe, para não me queimar, bacana isso? E era uma porcaria de uma, uma frase idiota. Hoje, se o cara diz uma coisa idiota ou preconceituosa, todo mundo já não para, entendeu? A gente vive de ver... Cara, eu fui para a praia com a minha namorada, tinha que dizer que tinha ido com uma turma, porque o meu sogro... É, era assim. um... <risos> é ridículo. Ele é, é viveu uma vida de mentira. Essa meninada, ela, às vezes, eles como é, tem um sincericídio. Mas eles vivem uma vida de verdade, cara. Tá? Eu acho é legal, isso né? bom. Eu acho isso bom. Que bom. Dóia, cara. mas é bom. É
0: um sinceríssimo. É é, eu vou fazer uma piadinha, que é uma história, tá? Mas é, isso aconteceu realmente, tá? E depois nós vamos encaminhar, então, o final. vou querer, na continuação disso, tu vai entender. Eu estava num cliente. Antes... Cuidado para não fazer uma piada preconceituosa. Não, porque... não é preconceituosa, não. Mas tu vai gostar.
1: Aí nos chats, não, hein?
0: nada Obrigada. a ver, tu vai gostar. Eu estava num cliente e o cara recebeu uma mensagem que dizia o seguinte, agora você é um cliente vivo. Foi quando a Telefônica mudou a marca de Telefônica para Vivo. Então, ele recebeu no celular dele, agora você é um cliente vivo. Ele olhou para mim e disse, é, olha só, recebi agora um cliente. Eu era um cliente morto até então. <risos> cara pegou e jogou ao lado e vamos continuar a conversa. Acho que a Claro teve mais impacto com isso, tu é mais feliz, né mas vamos lá voltando ao vivo cara. O que que a gente faz para não envelhecer, para não morrer, para não ficar obsoleto, para não ficar fora do mercado nós como pessoas e nós como empresas cara Qual é a chave da vida eterna enquanto dure como diria o poeta? Acho que é conviver com várias gerações simultaneamente. Eu acho que nós
1: estamos na iminência de ter cinco seis, sete gerações trabalhando no mesmo ambiente assim sabe. Em quatro a cinco anos nós vamos ter sete visões, seis visões de mundo de épocas diferentes, porque antes as gerações demoravam 25, 20 anos, né? Agora é. o pessoal que nasce em 2005 pensa completamente diferente do pessoal que nasce em 2010. Então, assim, é, encurtaram essas gerações, então eu acho que daqui cinco anos, na metade dessa década, nós vamos estar numa sei lá numa sala ou num andar ou num ambiente virtual aqui online, numa, Cheio equ... de hologramas. numa equipe, um squad que agora é chique falar também, né? <risos> nós <vamos estar risos> numa, nós vamos estar numa equipe de seis gerações juntas Sim. e que não necessariamente a pessoa mais velha é a que vai liderar o processo, entendeu? Uhum. E isso eu acho que vai ser muito bom, vai oxigenar muito as empresas e Aí é uma questão de contratação, né? Eu, eu contrataria gente de mente aberta, não importa a idade. E acho que nós, os velhos, temos mais chances a partir de agora do que tínhamos há 10, 15 anos. Porque hum. agora, a pessoa está absolutamente atualizada com o que está acontecendo, tem uma mente aberta e trabalha de forma colaborativa, não importa a idade essa coisa de que a pessoa está velha e tem que ser posta do lado, isso é uma coisa muito dos anos 90, reengenharia, muito do início desse século, e eu acho uhum. que no, na metade dessa década, na metade dessa década que passou, uhum. a gente começou a mudar já o olhar. Eu notei isso na Campus Party, cara, eu venho acompanhando isso, assim, faz cinco anos que a gente já não pensa como pensava na, no início do século, tá? Uhum. Já não olha mais para uma pessoa mais velha como uma pessoa descartável. Se ele está entregando, é um avião, seja o gênero que for, se está entregando, está no no time. E se em outra partida é um jovem ou uma jovem que é uma chata, ela vai ser expelida. Essa pessoa vai ser expelida, entendeu? Então, assim, acho que vamos para um tempo melhor do que hoje. Por isso que eu digo, outra frase. Estamos na adolescência do futuro. Nós estamos vivendo um período adolescente. Tá? O adolescente está desengonçado. Uhum. Né? A voz... Sim, sim. Mas depois fica uma pessoa adulta interessante. Eu acho que nós estamos na adolescência. Essa coisa... Como humanidade. Trabalho, o futuro do trabalho está na adolescência. Entendeu? Daqui 5, 10 anos, nós vamos trabalhar muito melhor muito melhor mais uhum. inter- integrado uhum. e o, os, os manias do século 20 vão definitivamente sair entendeu o cara vai discutir assim o que o cara tá assediando que, que é o que o cara é entendeu o que o cara fez uma piada racista que é o que a pessoa uhum. é entendeu daqui uhum. uhum. é cinco anos tu vai dizer assim mas isso eu fazia lá na década de 80 sabe tem coisas que estão tão, tão... por exemplo piada de loira burra quando alguém <risos> Loura boa, a coisa mais antiquada, a piada de loura burra. Sim. Né? Piada de português, pô, se Portugal tá dando de engolhada no Brasil, cara, vai fazer piada de português, cara? todo mundo quer ir embora para Portugal, cara, sabe? Coisas fora de época.
0: Sabe? Cara, um que país maior. legal, piada né, cara? É. é. Cara, que país legal, curti muito. Foi uma das melhores viagens que eu fiz, foi para lá tá? viajar por. Pô, eu morei Portugal lá. E... É. Sensacional. Quem não foi, fica a dica aí. eu acho que eu te contei, né? Lá eu me dei conta que eu tinha ficado velho, né? Rapidamente, né? Eu sempre dizia, como todo guri que começou sem nada, não tinha grana para bicicleta, né? A gente via os velhinhos lá né, andando de Mercedes e dizia, pô, Mercedes é um carro de velho, né? Aí eu estava atravessando Portugal lá, eu tinha alugado um outro carro, mas não tinha, me deram um Mercedes. Estou atravessando, da maravilhosa lá. Daqui a pouco eu comecei a rir, cara, sozinha, meu mulher, o que, que tu tá rindo? eu disse, cara, eu sempre dizia que Mercedes é um carro de velho, eu estou dirigindo esse troço, é uma maravilha, num lugar maravilhoso. Conclusão, eu estou velho, que coisa boa isso aqui. Olha, Só que, que a Mercedes que... não é mais marca de velho, né? O que eles que estão fazendo, olha, cara?
1: É? O que o Lewis Hamilton está fazendo pela Mercedes, é, ele vale cada centavo, cara. Porque ele é uma marca campeã já há um bom tempo, ele vai, ele vai concretizar uma década de marca campeã jovem. Então, hum. ele vai rejuvenescer a marca Mercedes, cara. Não tem preço. A Mercedes, cara, se ele se assim, quer três vezes mais, paga para esse cara aí, entendeu? Bacana, Porque né, cara? Campeã de um é. pro jovem, entendeu? É. Bem sucedido. Pá. A marca Mercedes acertou, velho. Cada centavo que eles gastam ali nessa, nessa escuderia, escuderia.
0: Ui, agora é. deu. Uma... Escuderia. É. Escuderia. É. <risos> equipe. É a equipe. equipe. É a escuderia. Agora eu enreguei. É, faz parte, faz parte. Mas, Mercedes Bom. remoçou,
1: né? Mercedes
0: remoçou a imagem. E tem marcas é. que
1: envelheceram, né? Tem empresas que pois
0: envelheceram. É. Pois é. Então, a gente tem que se reciclar sempre, é essa a chave do... Aprender todo dia, mudar, aprender a mudar, aprender a mudar, aprender a ouvir mudar, ouvir... Conviver com a meninada. É. Eu, eu tenho feito uns
1: cursinhos aqui, ó eu tenho assistido é. umas lives, umas... Uhum. Lives uns webinars, de umas hum. coisas assim que eu fico assim, ó, eu não sabia disso, nunca tinha ouvido falar disso aí, eu anoto, vou lá na internet, vejo, cara os caras estão fazendo isso e eu não, nunca tinha ouvido falar, então assim, tem que tirar o mofo da existência, né, tem que tirar, tem umas teias de aranha, é, assim. é. A, a, aquela parte tá meio mofo, <risos> eu não sabia, eu, eu sabia que tinha mofo aqui, sabe? Sabe quando eu tô olhando no banheiro? Sim. no sei, Sim, sei. Assim. E tem um mofo ali
0: naquela parte. <risos> Pô, eu tô vendo uns mofos aqui, não pode criar mofo, cara. Não... É, o cara Lema falou há uns anos, lembra? Ele mesmo fez a autocrítica, eu sou um dinossauro, eu tô me sentindo um dinossauro. As startups tudo comendo o mercado dele, mudando, e cervejinha artesanal, e não sei o que. Um dinossauro analógico. Analógico, mas essa semana ele se recuperou, tu viu? ele fez uma live e disse cara, as empresas que vão valer mais vão ser as empresas de tecnologia e quando o Lehman diz, a gente sabe aonde que o dinheiro dele já está indo a tempo. né? Valeu. Que legal, cara, que bacana. Olha, veio uma, uma coisa muito bacana aqui, o que, que tu conversou, falou e nos ensinou a live inteira foi um negócio chamado essencialismo, olha que bacana, como a gente tem audiência inteligente, já ouviu falar? Essencialismo
1: brilhantemente
0: tratado no livro do, do Greg Mac... Ah, como é que você pronuncia isso? Mackel? Mackel? Não, vou cara, atrás. Esse... Essencialismo do Greg Mackel. O foco naquilo que realmente é essencial, ignorando o restante. Vou direto para ali. Nunca tinha ouvi falar. Dado, Dado que, aula, foi um, foi um papo assim que, para quem pegar só uns pedacinhos, parece que são dois velhos dando risada e falando bobagem, né? mas a gente aprendeu que tem que ser reciclar sempre, que tem que ouvir a gurizada, que botar a mulher no time é um negócio que ajuda pra caramba, né? E aquelas piadas de churrasco que a gente fazia, esquece! Vamos nos reciclar e criar histórias novas, né, cara? E uns é? grupos de WhatsApp de tiozão que eu nem olho, velho. É que
1: explicar, o cara não vai entender. Eu digo, ah, deixa.
0: Ficou? 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 E às vezes Legal, o tiozão 35 né? anos. Cara. É, tiozão de 35. Eu fiz uma reunião esses tempos e tinha isso com um advogado com aquele perfil. Não, vejando bem, com esse tal. O diretor dele, que é mais velho, esse cara, para com isso, parece um velho, cara, com 35 anos. <risos> é, aconteceu isso, realmente, faz pouco tempo, seis meses atrás, esse negócio. E o guri parou assim e congelou, mas era um guri velho, cara. Um cara Eu de fiz 30 uma reunião anos. com
1: cinco advogados, tá? Ah. Uma, uma semana depois de ter terminado meu doutorado eu nunca usei é. o, eu nunca usei o título de doutor né? nunca nunca uhum. nunca disse muito prazer doutor doutor dado fica engraçado é doutor
0: dado dado é de Eduardo mesmo é. como é que é, é o seu né? nome assim o é sua... zico pô chamar o zico é. de Artur né? é Zico. Aí... <risos> aí
1: aí a apresentação uhum. na reunião foi esse aqui é o doutor fulano, esse aqui é o doutor fulano, é. esse aqui é o esse é o dado. Aí eu digo assim, é. pô, onde é que vocês fizeram doutorado, velho? Né? É. Nenhum tinha é doutorado. <risos> doutor, aqui é sou eu. Aí, não, veja bem. É que foi um decreto <risos> de doutor Pedro II. Eu digo, pô, se tu tá baseado no decreto do Pedro II, é que você está numa nave, né? De, 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 que, de, de que galáxia você vem, né? é,
0: Vou puxar o um rapapé aí, né? <risos>
1: <risos> <risos> amor
0: de Deus. O William, o Michel, que está nos acompanhando, nunca ouviu falar em rapapé. <risos>
1: Peruca branca. Pelo
0: amor de Deus. Ok, dado deixa, a última mensagem para nós. O que, que tu conta, assim, que tu faz as tuas plateias delirarem no final das palestras? Qual é a mensagem? <risos> Já que o mundo mudou bem na minha vez, né? <risos> Excelente.
1: Quando a gente estava Preparado para um futuro próximo, assim, já meio sem se assustar com internet das coisas, com 5G, com inteligência artificial. Aí vem a pandemia e pá! Agora é o futuro mudou bem na minha vez. Então, a gente não sabe o que vai acontecer mês que vem.
0: (risos) Esse é o próximo livro? Sim, senhor. Ah, é? Sério, Então, já temos um lançamento aqui, inédito. Como é que é? O futuro mudou? Bem na minha vez. vez. (risos) Legal, fantástico, Dado. Cara, muito obrigado, cara, muito legal. Muito obrigado mesmo por compartilhar o teu tempo, o teu conhecimento. Sei que é um cara extremamente demandado, está no país inteiro fazendo isso. Teve a gentileza de ter esse momento com a gente. Muito bacana, cara. Tenho muito a te agradecer esse Obrigado. vídeo vai estar gravado vai estar disponível pelo amor de Deus salva porque eu disse umas coisas que eu é, nunca tinha... não tive... vai ter eu tô... eu não, nós, tem... livro. nós <risos> temos um craque aqui que um craque digital aqui que vai dar uma garibada vai arrumar vai deixar tudo bacaninha direitinho e a partir de amanhã esse vídeo vai estar disponível lá. Se deu alguma trancada, ele arruma essas coisas aí do cara. Digital. Mas não corta, tá? Deixa não, ele. Não corta nada, não, vai ficar para a posteridade. Não, o conteúdo não, é só pequenos defeitos aí. E nós vamos, obviamente, passar e vai estar disponível para todos compartilharem. E ouçam isso com atenção, teve muita coisa bacana. O dado nos trouxe muito, muitos ensinamentos legais. Espero não ter atrapalhado muito, dado com minhas histórias mas eu me diverti pra caramba contigo, cara, eu... <risos> e aprendi muito também, tá? Bom, obrigado, obrigado, bom. Dado, boa noite, bom, boa vocês. noite, Michel, boa noite a todos, tenham um bom descanso bom. e até a próxima live. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina aqui mais um Prosper Talks, uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.